0: « La majorité silencieuse goûtait depuis peu à la grisante liberté d'expression que lui conféraient les médias sociaux. » Y allant ici d'une publication d'une pensée positive sur fond d'image d'arc-en-ciel et là d'un commentaire virulent au bas d'un article du Journal de Montréal en passant par quelques likes bien sentis. En constante évolution... Les médias sociaux ne cessaient de faire exploser de nouvelles possibilités et la majorité silencieuse qui suivait de plus en plus difficilement la cadence se vit rapidement prise de court par son éternel némésis, la jeunesse. Cette fameuse jeunesse, à qui l'on se fiait depuis toujours pour créer les tendances, cette jeunesse qui savait comment protester et paralyser toute une province pour défendre des revendications loin de plaire à la majorité silencieuse. La même jeunesse à qui les publicitaires convenaient de s'adresser la considérant comme détentrice du pouvoir d'achat. Cette jeunesse qui ne semblait qu'amplifier le silence de la majorité. La majorité silencieuse était pourtant remplie de gens d'expérience avec des opinions n'illustrant que le gros bon sens. Pourquoi, alors, préférait-on écouter ces individus à peine sortis du berceau avec leurs valeurs douteuses, leurs coupes de cheveux étranges et leur cortex préfrontal à la formation inachevée? Mais quel était donc le secret de la jeunesse?
1: que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. Euh, on accuse aussi beaucoup actuellement les, les réseaux sociaux. Il
2: me semble juste quest ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros
3: bon sens. Moi, j'ai vu un euh, méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale. Pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 2 novembre 2015. Bonjour tout le monde! Bonjour! Salut! Bonjour! Bonjour Hamza. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Super! Donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité?
4: Euh, bah en fait, cette semaine, j'ai vraiment été touché par les émotions de l'hystérieux, parce que la pauvre. Euh, c'était touchant. C'était touchant. Elle a, elle a du mal, hein, tu vois. C'est. Euh, mais, mais, tu vois, quand, quand, tu fais un travail de grande personne, il faut, il faut avoir une attitude de grande personne. Mais <rire> bah, je dis ça, je dis rien, mais bon.
0: On lui souhaite, on lui souhaite prendre un très bon rétablissement
4: Absolument. et puis euh, aussi. Oui. Euh, juste euh, très rapidement, euh, la bataille des billets a été remportée par Céline Dion contre Britney Spears. À Las Vegas. À Las Vegas, bien sûr. Merci. Beaucoup. L'épicentre de la culture. Merci beaucoup, <rire> Amza.
0: <rire> Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Émilie. Ça va bien?
4: Absolument.
0: Fantastique. Donc, toi, euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette Je semaine? Je
2: pense qu'on a perdu le référendum? Oh, Je suis pas certain. Ben, ben, oui. Je mais parle sans... évidemment du référendum sur la souveraineté de Bombardier aéronautique. Là.
0: Ah, OK, <rire> parce qu'on ouais, a entendu parler de référendum pas mal cette semaine. Un
2: petit peu. Puis sinon, ben, chez Bombardier, près d'un milliard en investissement du gouvernement dans une compagnie euh, pour sauver, en tout cas, espérer sauver 40 000 emplois, dont le salaire, est euh, de près de deux fois supérieur à la moyenne québécoise, dit-on. Un maudit bon ratio. Je suis bien contente pour eux. Ben oui, tout à fait. C'est juste un peu ironique que ça se fasse au même moment où Québec refuse d'améliorer les conditions de 400 000 emplois (rire) qui sont sous sa gouverne directe en prétextant avoir besoin d'équilibrer les finances publiques. Euh...
0: Ah, mais tu sais, moi j'entendais Martin Coiteux cette semaine expliquer que... Les investissements du gouvernement et le contrôle des dépenses étaient deux choses complètement différentes, deux lignes parallèles qui ne se croisent jamais. Jamais.
2: Et Martin Coiteux, de toute façon, une notion très horizontale de l'équilibre budgétaire quand on enlève à gauche, t'en donne à droite.
0: Ben merci beaucoup Jean-Philippe. Marlène, bonjour. Bonjour Émilie. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, toi? Le cancer de la viande rouge. Eh hey boy, oui, hein?
2: <rire> la, la, la viande rouge a le cancer elle-même.
0: Exactement. On est rendu là. Le cancer du cancer du et, cancer. Eh oui, bientôt on ne pourra plus manger.
2: Alors parlant de cancer, cette semaine la majorité silencieuse s'exprime sur le cancer des cancers,
4: la jeunesse. Eh
0: hey boy, que ce lien est douteux. Merci, Merci Jean-Philippe. Non,
4: mais c'est en double négatif. Il n'y avait personne qui s'est fait insulter, voilà quoi. Exactement.
0: Et pour euh, justement aborder ce fantastique sujet, Amza, tu nous parles de quoi
4: euh, bah En fait, euh, je, vous, je vous fais une petite montée de lait justement sur, sur le cancer de la viande parce que moi j'aime beaucoup la viande personnellement et j'aime beaucoup aussi le fun en général dans la vie. <rire> euh, et après, je vous parle euh, des, des goûts musicaux de la jeunesse qui sont douteux.
0: Ben, merci beaucoup, on a bien hâte d'entendre ça. Et toi Marlène, tu nous parles de quoi Encore de bouffe. Oui, tu vas nous dire euh, avec quoi ne pas... Euh... Nourrir
5: nos enfants ». Oui, c'est un photographe qui s'est amusé à disséquer tous les produits euh, alimentaires
0: et industriels. Donc, bon, bien, on... ça promet.
2: On oui. ça. Toi, Émilie, tu as rencontré euh, la jeune Mayra de Roussan. C'est une immigrante.
0: Bien sûr, une jeune fille euh, de 18 ans euh, d'origine brésilienne qui, à 16 ans, a décidé de venir au Canada chez, euh, chez sa tante et son oncle qui vivaient ici malgré le froid. Les tempêtes de neige. Euh, oui, elle a choisi de venir ici. Je me demandais ce qui avait poussé justement une jeune adolescente, parce que moi, adolescente, euh, c'était pas nécessairement dans mes priorités euh, de quitter mes parents pour aller euh, étudier dans un autre pays. J'aurais peut-être aimé ça, par exemple.
2: Alors, on ah, écoutera ça un petit peu plus oui. tard. Et moi, pour ma part, j'ai rencontré euh, Véronique Fontaine, qui est, elle, directrice euh, d'une compagnie de théâtre pour enfants. Oh. Alors, on essaie d'aborder la question de la jeunesse sous l'angle culturel.
0: Fantastique. Je pense qu'on a une émission bien remplie et puis, euh, comme à chaque semaine aussi, on a notre éditorial donc le Marc à ne pas manquer en fin d'émission. Sur ce, on commence. Je pense qu'on est prêt. Sur les de Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'Oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com. Par oblique RCV Majorité
4: Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: On commence ce spécial jeunesse avec une entrevue avec Mayra de Roussan, une jeune fille de 18 ans d'origine brésilienne qui a décidé de venir s'établir au Québec. Bonjour Mayra. Bonjour! Euh, Donc, euh, ça fait combien de temps que tu es ici maintenant? Ça fait deux ans et
6: quelques mois maintenant. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir t'installer ici? Euh, Depuis que j'ai, on va dire, dix ans, moi je suis toujours eu ces rêves là de venir habiter au Canada parce que euh, moi j'ai de la famille ici là pa- les côtés de mon père donc euh, j'ai toujours voulu venir apprendre à parler français parce que je parlais pas avant et je savais je pouvais pas me communiquer avec euh, ma famille donc euh, j'ai toujours eu ces rêves puis quand j'ai eu 16 ans j'ai dit à ma mère ok ça y est je m'en vais <rire> bah. Et puis, euh, ben, comment
0: ça s'est, ça s'est passé, comment euh, t'as, t'as, t'as pu réussir, à, parce que t'avais juste 16 ans justement,
6: euh, oui. comment tu as pu venir ici, puis euh, toute seule comme ça? Ben, bah, on a parlé avec mon oncle et ma tante, et on avait parlé de ça si je pouvais habiter avec eux, j'ai même parlé avec ma sœur, qui habite ici aussi. Puis à la fin, on a décidé que j'allais habiter avec mon oncle et ma tante, et mes deux, mes deux cousins. Donc, euh, bah c'est ça. Alors, j'étais pas toute seule, c'était quand même ma famille, donc... Euh... C'était pas tout nouveau, donc il y avait déjà des gens que tu connaissais, ouais, c'était ça. plus rassurant
0: un peu ouais. euh, pour arriver, c'était pas justement un, tout un nouveau monde et tout ouais, ouais, ouais. Donc, quand tu me disais que tu parlais pas vraiment français quand tu es a- arrivée, est-ce que c'était ça, ça a dû être
6: difficile quand même, là, les premiers mois, de commencer à parler un peu? Ouais, c'était difficile parce que t- moi, je voulais me communiquer, mais des fois, je savais pas comment, j'avais pas les mots, genre dans ma tête, puis surtout que c'était comme moi au Brésil, j'avais, j'avais fait genre quelques cours de français, mais c'était plutôt français de France, alors je suis arrivée là, puis il y avait des expressions que je ne <rire> comprenais pas, et aussi l'accent, que moi je n'étais pas habituée, donc ça, ça a pris du temps. Mais quand je suis arrivée, je suis allée à une école publique, qui, ils ont un programme qui s'appelle « L'accueil », donc euh, j'ai juste étudié français pendant une année au, au complet, juste français. Puis, alors, ça s'est bien passé, donc je suis là. <rire> et oui, puis en plus, ton français est vraiment excellent,
0: ah, euh, je dois dire. <rire> vraiment, ça paraît pas que ça fait seulement deux ans
6: que, que tu fais ça et tout. Oui. Ouais. Au départ, est-ce que tu avais prévu de rester juste un an puis de retourner? Ah oui, au départ, c'était juste un an que j'allais rester, mais j'avais toujours cette idée genre que ah peut-être que je vais que je vais rester mais ma mère elle était comme non, tu reviens, tu reviens, <rire> tu restes pas là-bas. <rire> mais à la fin, j'ai réussi de, de la convaincre puis elle est venue aussi. <rire> oui, elle est ça. là donc <rire> <Oui>. <rire> Donc
0: c'est ça fait que finalement ta mère est, v- est venue te rejoindre euh, oui. pour euh, vous habiter ici euh, oui. ensemble.
6: Mais elle est venue juste pour genre, m'aider à m'établir toute seule puis ça parce que j'avais 17 ans quand elle est arrivée. Donc, j'étais même pas encore en majeure, puis tout ça. Donc, c'était plutôt pour m'aider, donc. Justement, t'établir en tant que... ouais. qu'adulte. Et puis, C'est ça. ça puis t'aider. elle aussi, elle, elle peut pas rester longtemps sans moi, donc. <rire> <rire>
0: Mais oui, je comprends pour une maman comme ça, de dire, bon, ben maman, je m'en vais dans un autre pays. C'est <rire> ça. Bye, bye. <rire> et puis, qu'est-ce que tu aimes ici, au Québec, y a, y a, est-ce qu'il y a des choses qui t'accrochent particulièrement? Y a-t-il des façons de vivre, des, des, des choses qui, qui font que tu aimes plus ça ici qu'au Brésil?
6: Bon, j'aime beaucoup l'indép- l'indépendance que moi j'ai ici parce qu'au Brésil, euh, les transports publics, on va dire par exemple, c'est pas comme ici. Je peux pas prendre un bus comme ça ou métro. Au moins, à ma ville, au Brésil, Salvador, il n'y a pas de métro. Ben maintenant, il y en a un, mais. C'est vraiment... Il y a genre trois stations, donc... OK. <rire> <Ouais>. <rire> donc ici, je peux me déplacer, je peux aller n'importe où, je peux faire ce que je veux. Alors, j'aime ça. Et aussi, la sécurité, je peux... Je me souviens, quand j'étais ici, ma mère, elle était encore au Brésil, puis je pense qu'il était genre 11 heures du soir, puis je lui parlais euh, avec euh, mon sel, genre texte, par texto, oui. puis elle était juste comme... « Mais tu t'es toute seule, genre, il est 11 heures du soir, puis tu marches dans la rue comme ça. » Et je suis juste comme, oui? « <rire> Oui, c'est ça. »« C'est normal ici, je peux faire ça ici. <rire> » Oui, c'est ça, au Brésil, c'est beaucoup plus dangereux. On ne peut pas ouais. sortir
0: euh, comme ça euh, à ouais. toutes les heures de la de, de c'est ce ça. jour. Hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que, que tu t'ennuies quand même du Brésil? Y a-t-il des choses qui te manquent? De la nourriture? Oui, des...
6: surtout la nourriture, oh my God. Ah... <rire> oh. Moi, ça me manque tellement la nourriture du Brésil. C'est vraiment différent, genre, ce qu'on mange là-bas. On mange beaucoup du riz, on mange beaucoup de, des haricots, bah, tu vois, genre les haricots ouais. noirs, je sais pas comment. Oui, oui, beaucoup. C'est ça, de, c'est ça. Donc, il euh, y a vraiment cette différence. Mais je pense que maintenant, je suis habituée à la nourriture. Ouais. Là. Mais comme ma mère, elle est ici, on mange quand même un petit peu. De la nourriture brésilienne, mais. <rire> Est-ce que tu as appris toi-même à faire quelques recettes pour que quand après
0: ça, tu vas pouvoir continuer à cuisiner des trucs un peu plus brésiliens?
6: <rire> ah j'essaie des fois, mais c'est pas évident. <rire> Moi, je n'aime pas ça cuisiner. Donc... <rire> <rire>
0: ah, ben c'est ça. Peut-être qu'un jour. Euh... Oui, un jour. <rire> <rire> Et puis pour la suite, qu'est-ce que tu c'est quoi tes plans pour, euh, pour, pour l'avenir? Euh, tu, dans le fond, tu, veux, le, tu termines le secondaire, c'est ouais. ça? Puis euh, c'est ça. Là, tu veux, dans le fond, tu cherches un cégep?
6: Je cherche un cégep. Euh, je fais les tours avec les portes ouvertes maintenant. Donc, euh, c'est ça. Puis après, moi, j'imagine que je vais rester pour faire l'université aussi. Puis peut-être après, je vais rester. Peut-être, euh, je vais pas rester. Parce que moi, je sens que je suis une, une fille, une femme, que je fais pas partie d'un seul... Place. donc euh, euh, moi je veux aller ailleurs, je veux pas juste habiter au Brésil ou juste au Canada je veux chercher les, les options, Bah, regarder les options. Puis... Ouais,
0: tu vas être une, une globe trotteur tu vas te ouais. un peu pas <rire> c'est ça. Ah bon ben je pense que ça s'annonce très bien pour ta vie euh, ma chère donc ouais. on te souhaite la meilleure des chances merci. Ben merci beaucoup à toi de, de, d'avoir parlé un peu de ton expérience ici de rien
2: avec nous, nos deux artistes de français, Hamza
4: et Marlène. Bonjour.
2: Bonjour. Ah, alors, de quoi vous nous parlez cette semaine
4: euh, bah En fait, parce que la jeunesse, il faut bien qu'elle mange. Euh, cette semaine, je vous parle du cancer de la viande, pour commencer. <rire> Donc, euh, vous nous apprenez euh, cette semaine qu'une consommation excessive de viande causait le cancer. Outre le caractère racoleur des titres, l'hystérie qui a accompagné cette nouvelle est inquiétante. Certes, On savait qu'une consommation excessive de viande provoquait des problèmes de pression et de cholestérol, mais là, cancer, du coup, c'est la fin du monde. Ce qui est alarmant dans ce cas précis est la confusion totale autour du sujet et la logique boiteuse qui l'accompagne. Mais de quoi tu parles Justement, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Un fait connu et accepté et déformé pour générer des clics. Rares ont été les publications à expliquer que le risque de cancer associé à l'adite consommation excessive de viande spécifiquement transformée était plus que marginal. Fumer augmente les chances de cancer du poumon de 2500%. Manger plus de 50 grammes de viande transformée par jour augmente vos chances de de cancer de 18. Oh. On n'est pas tout à fait dans le même <rire> ordre. C'est pas tout... Non, pas tout à fait. Non. Objectivement... Qu'est-ce qu'il y en est de la viande fumée, donc? Euh, non, la viande fumée, c'est non, mal. Non, ça n'entre pas là-dedans. Non, non, c'est... Ah, <rire> si, si, c'est, c'est transformé. Il y a des nitrides Charcuterie. Dedans, c'est non, c'est ça. ça, marche ça. Marche pas. Tout ce qui est plaisant, c'est mal. Vous c'est c'est simple. simple voilà. J'ai entendu <rire> cette semaine... Je vois la tête de Jean-Philippe comme... Oh.
0: <rire> J'ai entendu cette semaine Jean-René Dufard justement parler de cette nouvelle frénésie autour des viandes et des charcuteries. Puis il a dit... Si le saucisson donne le cancer, je me demande pourquoi il y a encore des Français.
2: Oh. Hamza,
4: Marlène. Euh, oui. Prenez note. Je, euh, bon, en fait, euh, moi, personnellement, je ne vais pas mentir et dire que je suis végétarien, quoi. Mais bon, parce que je ne le suis pas. Mais euh, non, parce qu'en en fait, je compense en faisant plein d'autres choses. Genre, euh, justement, j'essaye de faire du sport et de. Voilà, quoi. J'essaye de faire du sport. <rire> Donc. Essaye. Le mot-clé, essayez. Oui, j'essaye. Euh, Pour pour en revenir à nos moutons, tout est dangereux. On peut mourir en buvant trop d'eau, on peut mourir en menant une vie de moine, on peut aussi mourir sur scène, sous le feu des projecteurs. (rire) Et c'est justement là que je veux en venir. La mort est la seule chose vraiment universelle en ce monde. Vivre n'est pas donné à tout le monde. Quand on a l'opportunité de le faire, ne pas la prendre, c'est limite obscène. Manger du smoke meat, buvez de la grosse 50 tablettes, (rire) fumez des exploités vertes, mais que diantre, soyez heureux Je sais pas ce qui s'est passé dans le courant de l'évolution, mais à un moment, faire un beau cadavre est devenu plus important qu'avoir le plus gros sourire du monde sur son lit de mort. Et c'est là, quelque part, qu'on a perdu notre humanité. Mais tu es poétique Ouais, ça m'arrive une fois de temps en temps. Tu fais quoi (rire) après
0: De Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com par oblique RCV Majorité
4: Silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: Bonjour Marlène. Allô? De quoi
5: tu nous parles, toi, aujourd'hui? D'un photographe. D'un photographe qui a sorti un nouveau livre qui s'appelle « L'exploration visuelle de 75 additifs et 25 produits alimentaires ». Pardon? Oh boy! c'est. c'est euh... En fait, il s'amuse à photographier tout ce qui peut se retrouver, par exemple, dans un paquet de chips. Donc, de la poudre, finalement. Donc, des pommes
2: de terre, de l'huile.
5: Pas de pommes de terre, Pas de non. pommes de terre, pas de <rire> C'est <rire> ça, la grande découverte. Okay, c'est qu'on découvre c'est qu'il
0: n'y a pas de pommes de terre dans les chips. Ça doit être... Euh... Ah oui, ben je... ouais. ça doit être un peu... Euh... Choquant, des fois, j'imagine. Ben ouais c'est ça.
5: Ça fait un peu microscopique, tu vois. C'est comme la, la petite loupe, là. Et puis, tu vois comme de la poussière, un petit peu d'eau. Des... Euh, c'est un genre de guide illustré qui ressource euh, donc, toutes les, les poudres, les sirops et autres extraits chimiques que l'on retrouve dans la bouffe industrielle ou la bouffe préparée. Ça nous explique surtout le rôle de tous les composants chimiques.
2: Quoi. Mais là, on, on aurait l'impression que c'est atroce euh, à voir que c'est pas beau du tout. Et en fait, elles sont, elles sont vraiment belles, les photos.
5: Ouais, les photos sont vraiment belles, là. c'est, c'est, c'est passé bien fait aussi,
0: là. c'est bien cadré. C'est...
2: On a un peu l'impression de... C'est une palette de couleurs aussi. Curieux Bégin sur l'acide, quelque chose comme ça. Ouais.
0: <rire> je sais pas si elle prend, euh, la référence euh, Curieux Bégin. Euh. Est-ce que tu connais Curieux Bégin? Non, je ne connais pas. Il faut connaître. Ça, c'est, une... c'est un pan de la culture québécoise.
5: C'est un c'est autre fleuron. Un ouais, autre ouais. fleuron. <rire> j'en découvre tous les jours ouais c'est ça mais il explique aussi qu'il n'y a pas que des, des, des mauvais produits dans tout ça c'est aussi des bons produits On les, ils ne sont peut-être pas censés se retrouver là mais c'est pas forcément négatif pour le corps puis euh, il fait la liste de tous ceux qui sont vraiment très très mauvais aussi que lui-même évite tu vois. Okay. Bon, c'est surtout ça qu'il explique dans son livre il ferait comme pas le bien et le mal mais il ne faudrait pas non plus
0: donc ça marie la photographie mais il y a un la aspect photographie et éducatif, la recherche pseudo-scientifique peu, ouais, tu vois, genre
5: accessible à tout le monde quoi.
0: La mmh. vulgarisation,
5: exactement. Et comment il s'appelle notre ami Alors il s'appelle Steve Etlinger.
4: Et on le trouve en ligne.
5: Et on le trouve, on trouve des articles sur lui en ligne, mais il faut acheter le,
0: le,
4: le livre. Le ouais, ouais, si ouais. ça nous intéresse. C'est bon, ouais. faites pas vos radins, quoi. Encouragez l'art.
0: <rire> <rire> Encouragez l'art. <rire> oui, mais merci beaucoup, Marlène. Mais rien. <musique>
7: Il est né le jeudi, le jour de la soupe aux légumes. Quel gros bébé, on dirait
5: qu'il est déjà élevé. Le beau gros garçon, comment allez-vous l'appeler
2: Alors, on entend peu parler, trop peu diront certains, de l'offre culturelle dédiée à la jeunesse, alors que c'est pourtant non seulement une part importante de l'industrie culturelle chez nous, mais c'est aussi un élément important, si ce n'est central, de la construction de l'imaginaire chez les enfants. La sensibilité artistique en général. La majorité silencieuse a voulu aujourd'hui rencontrer Véronique Fontaine, qui est directrice générale chez Le Carrousel Compagnie Théâtre. Véronique, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, qu'est-ce que c'est exactement Le Carrousel?
7: Le Carrousel c'est une compagnie de création, production, diffusion, en fait, qui produit des productions théâtrales, tout simplement, mais en direction d'un public spécifique, les enfants. Le Carrousel s'adresse vraiment aux enfants entre 4 et 12 ans, de manière générale. Et donc, on les crée, on crée nos pièces au Québec et on les diffuse au Québec et à l'international.
2: C'est une compagnie qui a quand même beaucoup d'histoire, je crois.
7: Oui, c'est une compagnie qui a 40 ans, effectivement, qui a fêté ses 40 ans l'année dernière. Euh, La compagnie a été fondée par euh, Gervais Godreau et Suzanne Lebeau. Donc, c'est les co-directeurs artistiques de la compagnie, toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je suis directrice générale depuis trois ans.
2: Et vous avez donc présentement plusieurs productions qui sont en tournée. Et vous avez également euh, un volet recherche que vous tâchez d'étendre présentement, c'est ça?
7: En fait, la mission première vraiment du carrousel, c'est de créer, de produire les œuvres théâtrales. Euh, les directeurs artistiques depuis 40 ans, depuis 30 ans, se sont vraiment euh, penchés sur la question de notre mandat même, qui est quoi dire aux enfants, comment. Leur parler, comment leur adresser des thématiques comme le deuil, comme les enfants soldats, comme la fratrie. Donc, c'est vraiment le travail de Suzanne Lebeau, qui est vraiment l'auteur de la compagnie, qui se penche sur ces questions centrales et qui veut vraiment s'adresser aux enfants à la hauteur de leur regard. Donc, elle se positionne et la position de l'auteur est très importante dans le travail du Carrousel. C'est vraiment des œuvres qui s'adressent à ce public spécifique et qui tentent de les, amener, de, 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 de les amener plus loin dans leur réflexion, dans leur cheminement. C'est une place, effectivement, que le théâtre prend dans notre, dans notre société en général. Mais pour les enfants, il, c'est mm-hmm. sûr qu'il y a une offre de artistique, culturelle très, très diverse. Et nous, on se situe vraiment pour amener le, le, l'enfant à se développer, en fait, à travers des... Des, des thèmes qui seront peut-être pas faciles d'approche a priori, mais l'idée, c'est de, de trouver le bon chemin pour s'y rendre finalement. Elle répétait « On doit savoir. Ils doivent savoir. Quand ils vont savoir, ils vont arrêter tout ça. Euh,
2: » Je reviens à la question « Quoi dire aux enfants? Euh, » Est-ce que vous avez trouvé des réponses à ça? Est-ce qu'on peut tout dire aux enfants?
7: A priori, euh, oui et non. Je pense que Suzanne Lebeau répondrait mieux que moi à cette question-là, euh, puisque c'est elle vraiment qui se penche quotidiennement sur cette question-là. Euh, je pense que les enfants peuvent, peuvent absorber et interpréter beaucoup, beaucoup de choses. Euh, beaucoup plus qu'on pense et que c'est sûr que ça dépend beaucoup des sociétés. C'est ce qu'on remarque au carrousel puisqu'on on voyage un peu partout à travers le monde et on voit très bien que peu importe la, où on est, en fait, il y, y a des réactions semblables, mais il y a aussi énormément de différences. Euh, c'est euh, la culture euh, géopolitique, c'est la culture euh, de, de, d'une société, par exemple, des thèmes comme euh, la mort, par exemple, ou le deuil, peut-être plus spécifiquement le, le deuil. C'est plus difficile à faire passer, par exemple, au, au, au Québec, aux États-Unis, euh, beaucoup plus facile à faire passer en, au Mexique. Les enfants n'ont pas le même rapport avec certains thèmes. Euh, donc, quoi dire aux enfants? Je pense que oui, il y, y, y a une bonne portion. Les, les enfants sont capables de beaucoup de choses. Dans notre société, aujourd'hui, au Québec, on a tendance à, à les surprotéger, peut-être, à avoir une certaine couche de protection supplémentaire. Et... Souvent, c'est, c'est le genre de travail que fait le carrousel, c'est pour permettre à l'enfant d'aller, oui, d'avoir accès à des, à des zones qui, absolument la société dans laquelle on est, les protège, en fait. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on enlève les petites filles. Les rebelles ont besoin de femmes pour les tâches de femmes. Si les petites filles font la guerre comme les hommes, elles font aussi à manger, elles soignent, elles lavent, mais surtout, elles deviennent rapidement des esclaves sexuelles. Comment désobéir quand c'est une arme qui ordonne? Quand le bras qui la tient est drogué? Quand l'homme qui porte l'arme a tous les droits?
2: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de cette manière dont on peut amener des enfants à être sensibilisés à ce genre de thème-là, comme le deuil, par exemple?
7: Peut-être que je prendrais plus l'exemple des enfants soldats, puisque que c'est, euh, le deuil, c'est assez large, puis euh, on n'a pas encore créé la pièce qui sera réalise, en fait, sur le deuil. Euh, c'est plus facile pour moi de parler de, du bruit des eaux qui craquent, qui est une pièce qui a été écrite par Suzanne euh, en 2007-2008 et créée par le Carrousel en 2009. Le bruit des eaux qui craquent, ça traite des enfants soldats. Par contre, euh, c'est bien sûr, on parle jeudi, enfants soldats, et je vois tout ce qui va avec, les fusils, le viol, le sang, le, toute la, la cruauté, la, la violence qui est autour de ce phénomène qui n'est pas un phénomène, qui est une réalité finalement, qui n'est pas pas vécu au Québec comme tel, qui n'est pas vécu est vécu par les Occidentaux de manière générale, mais plus en Afrique, puis bon, il y, y a des choses semblables qui se passent en Amérique du Sud et tout. Et Suzanne a voulu aborder ce thème-là, elle est allée en République du Congo pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, elle est allée là en solo, euh, voir un peu la réalité des, des, des enfants soldats, en fait, des enfants qui ont 6-8 ans, en fait, puis qui sont plongés là-dedans, comment on peut amener des enfants de 6-8 ans au Québec à comprendre la réalité des enfants de 6-8 ans en Afrique. Euh, c'est sûr qu'il y a un, un gros travail d'auteurs justement, sur... Bon, il faut que je leur parle de cette thématique-là. Suzanne, sa spécialisation, si on veut, depuis 30 ans, qu'elle écrit en direction des enfants, elle a utilisé, si on veut, le chemin de l'espoir. Le bruit des eaux qui craquent, euh, c'est le, le, le voyage, si on veut, de deux enfants qui quittent, qui s'enfuient de leur euh, zone de guerre, qui quittent leur clan, pour retourner à leur village. Là, le, le, l'objectif, il est là. Et donc, le, la pièce, c'est seulement la fuite. Et l'arrivée, donc la fuite, elle, 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 il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à la fin. Ils sont repris par une infirmière. C'est la seule figure adulte qu'il y a dans, dans cette pièce-là. Donc l'enfant, lui, ne voit pas la violence, il voit la peur. Mm-hmm. Il voit, oui, il y a des fusils, mais bon, on ne les utilise pas. C'est vraiment, c'est, 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 là, on parle d'un, d'un contexte, d'un, d'une scénographie. Mais on n'a pas... Tout le viol, la violence, le sang, ce n'est pas abordé, en fait, de manière frontale. Okay. Donc, c'est, c'est des éléments qui font partie de, 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 de la peur, en fait, des enfants qui, elles, la peur, elle est universelle. Peu importe que ce soit vraiment spécifique à la guerre ou à d'autres choses, on a tous besoin de fuir, en fait, jusqu'à un certain point. Et ce que la pièce nomme, dans le fond, c'est qu'il y a de l'espoir au bout, puisqu'ils sont repris, ils sont accueillis par une, une, une adulte, en fait. Et, et que ça se passe relativement bien, c'est-à-dire qu'ils, sont, qu'ils retrouvent une certaine sérénité en fait, dans leur vie. Et donc, c'est sûr que cette pièce-là, quand elle a été présentée au Québec, elle a créé une onde de choc. C'est, c'est incroyable. Les parents se disaient « Mon Dieu, ça traite d'un thème qui est beaucoup trop frontal, puisque notre imaginaire d'adulte, il, il est développé, mm-hmm. mais celui des enfants... » Puis on parle d'une pièce qui s'adresse quand même à des enfants de 9 ans, 8 ans, peut-être, et plus. Donc, on ne parle pas de jeunes enfants non plus euh, de 4 ans. Il faut se comprendre aussi que le, le travail du carrousel est très important, spécifique aux âges. On fait un travail assez pointu pour bien savoir à quel âge s'adressent les, les pièces qu'on crée. Mm-hmm. Donc, euh, donc, c'est ça. Donc Le bruit des eaux qui craquent, c'est, c'est, c'est cet angle-là. Chaque pièce a un angle très précis. C'est toujours prémédité, si on veut, puisque c'est le travail que Suzanne Lebeau poursuit depuis 30 ans qui est celui de... de de dire « je suis une auteure, je ne peux pas tout écrire, ce n'est pas moi comme adulte spontanéité, il faut vraiment que je, 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 je me place à la hauteur des enfants » et donc une censure, une auto-censure de l'auteur qui est présente dans le travail de Suzanne, qui, dans le travail du Théâtre jeune public de manière générale aussi, qui est peut-être pas aussi présente, cette censure-là, dans le théâtre adulte par exemple ou dans d'autres formes d'art. Et la tentation qui surgit. Ah! Oh! Ah, oh, la tentation! La tentation de folle de me retirer, le petit frère comme un poulet sur sa broche, pour ne plus jamais, ne plus jamais l'entendre pleurer, ou dire mansi, 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 mansi comme un écho. Fini, enfin fini l'histoire du petit frère. Fini l'histoire d'Ansel et Gretel.
2: Quand On parle de, de, de cette part-là d'éducation. C'est pas strictement de dire ah mais. On offre aux enfants une éducation culturelle, c'est vraiment partie intégrante de leur développement tout court.
7: Ce qui est étonnant, en fait, avec l'art théâtral, c'est que les enfants sont, euh, vivent une histoire, mais la vivent en vrai. Et donc, l'émotion est à son climax pour eux, puisqu'ils sont très, très habitués aux écrans, de plus en plus habitués aux écrans. Ils sont de plus en plus habitués au cinéma, aux tablettes. Et on remarque qu'ils sont de moins en moins habitués à venir au théâtre, ou du moins, il y a encore des enfants. Ne... Je veux dire, c'est... ça arrive souvent que tous les enfants qu'on rencontre dans les salles, c'est leur première sortie au théâtre. Ça arrive à chaque année. Ce n'est pas un public qui grandit avec nous, c'est un public qui... qui se renouvelle constamment. Et il y a des chocs, on le voit des fois, il y a des enfants qui sont foudroyés par le fait que ça se passe réellement devant eux. En fait, il y, 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 y a un temps aussi, à un moment donné, ils comprennent que c'est, tout ça est, est, est de la fiction, mm-hmm. mais le, au début, c'est très, très mince. Suzanne prend souvent la, l'exemple, parce que Suzanne Lebeau était, était elle-même actrice au début, début, et elle a fait un théâtre où euh, un des personnages faisait du mime, en fait, donc était muet, alors qu'elle, elle parlait. Puis à la fin de, de la représentation, les enfants allaient voir l'autre comédien en mimant comme il était convaincu qu'il ne parlait pas alors que c'est un comédien qui parle. Fait que le, le théâtre, a ça, d'incroyable, et on, en tout cas, on est convaincu que, le, que d'avoir accès à ce théâtre-là jeune, ça permet à l'enfant de développer une, un imaginaire qu'il ne qui développerait pas autrement finalement. Et la pratique de l'art théâtral est une, une autre manière aussi, une autre manière de, 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 de se développer aussi, puis de, de, d'interagir avec l'extérieur. À New York, Paris, Berlin,
5: Londres, Tokyo, on ne parle que du crash. Crash! Le mot fait rugir les banquiers.
0: Petit
6: Pierre prend son oreiller et sa couverture et va dormir dans les tables,
7: à côté de Fleurette qui ruminent sans bruit.
2: Qu'est-ce que vous avez comme production présentement au théâtre Le Carrousel qu'on peut voir?
7: Donc, cette année, euh, on peut voir une pièce qui s'appelle Petit-Pierre, qui a été créée en 2000 et qu'on a ressortie l'année dernière pour notre 40e anniversaire, et que j'ai vue l'année, l'année passée pour la première fois, moi, de, en, en vrai. Là. Et j'ai pleuré tout le long. C'est extraordinaire. J'ai pleuré tout le long. Je suis du tout le public cible. Je suis du tout le public cible. Euh, Petit-Pierre, c'est en fait euh, basé sur une histoire vraie d'un, d'un homme qui s'appelle Pierre Avazard, qui, euh, qui est un homme qui a vécu pendant le 20e siècle en France, euh, qui est né euh, bossu, en fait difforme, euh, qui a été euh, nécessairement exclu de sa société, tout, euh, de son cercle, si on veut. Et euh, le 20e siècle, c'est les deux guerres mondiales. Lui n'était pas euh, apte à faire la guerre, donc il était euh, garçon vaché. Il s'occupait des vaches et il a, il a développé euh, tout un manège que j'ai eu la chance de visiter euh, qui est à Dicy actuellement en France qui, s'appelle, qui est dans un musée qui s'appelle La Fub- Fabuloserie et donc le manège est installé là. C'est un manège énorme et, euh, et tout euh, c'est tout un mécanisme il énormément de, 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 de bonhommes. C'est vraiment de l'art brut en fait. C'est une personne a, lui a confectionné l'ensemble du manège qui est en bois, en matière recyclée, en métal et tout ça. Il y a des, des écriteaux, des panneaux qui avaient écrit bon passé par ici. Tout ça, y Il y avait donc énormément de monde qui venait visiter ce ce manège-là alors qu'il était vivant.
2: Et donc, la pièce raconte son histoire à lui?
7: Ou en fait, la, la pièce raconte un peu, elle est comme deux grandes histoires, la petite histoire de Petit-Pierre du 20e siècle, donc cette histoire que je viens de vous rencontrer, et elle, est, euh, elle dialogue avec l'histoire du 20e siècle, donc avec les deux guerres mondiales, avec des courants musicaux, avec tout ça. Cette pièce-là est magnifique, elle est sur la route cette année, euh, en Ottawa et euh, à Longueuil, tout simplement. Euh, on a aussi Gretel et Hansel, qui est la troisième, euh, c'est la troisième année de la création, depuis la création, en fait, et donc on a, une, une bonne tournée euh, à Montréal, donc à en tournée, euh, quelques villes au Québec aussi, puis en France. Okay. La dernière pièce qu'on a cette année à Montréal, c'est « Contes d'enfants réels » à la Maison Théâtre, qui est une pièce qui a été aussi euh, créée dans les années 90, qu'on ressort cette année. Euh, qui, c'est comme une, une série de contes, en fait, pour les enfants.
2: Alors, on va voir ça. Avec les enfants, est-ce qu'on peut y aller sans?
7: Oui, absolument. Absolument, c'est une pièce de théâtre. Vous pouvez y aller sans les enfants, sans problème.
2: Véronique Fontaine, merci beaucoup.
7: C'est rien. Ça fait plaisir. Le vert de l'herbe est encore vert. Le bleu du ciel est bleu. Comme si rien ne s'était passé.
3: Mmh. <rire>
0: Au centre-ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse
0: et réécoutez
4: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes Store. Hamza.
4: La jeunesse a toujours eu des goûts musicaux bizarres. Vous avez juste à vous souvenir de votre propre adolescence. Mm-hmm. Et non, soyez honnête avec vous-même, c'était franchement louche. Euh, <rire> les années 80 avaient atteint un certain sommet avec euh, des chanteurs absolument exceptionnels comme Début de soirée. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous somme d'aller YouTuber ça tout de suite. C'est début absolu... de soirée. Début de soirée. Mm-hmm. Très français. C'est... Ouais, ouais, non, ouais, c'est, français. Euh, ouais, c'est deux doudes et j'en dirai pas plus parce que ça serait, ça serait gâcher le punch. <rire> Mais la génération d'aujourd'hui rattrape les années 80 en termes de somnitude de l'absurde La funk et la disco ont ça de magie que c'est des genres vraiment indémodables Et là c'est en train de revenir au goût du jour Mais on ne se contente pas de ressortir nos vieux albums de Earth, Wind and Fire Non non, il faut qu'on les remixe
5: (rire) (rire) Petite intervention. D'accord, tu
4: peux jouer un peu avec le pitch, rajouter une basse, même un petit effet syncopé si tu veux. Par contre, ce que la jeunesse fait aujourd'hui, c'est tout simplement un crime. Je vous présente le Vaporwave. Pardon Le Vaporwave. En gros, ça consiste à prendre des samples, les compresser pour pourrir la qualité audio, rajouter des effets de fade et doubler le tempo. Ça donne des pièces qui finissent par toutes se ressembler et limite vous écoeurer du genre. Sean Paul, c'est euh, comme ça Ah non, 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 ça, ça avait une vraie valeur, par contre. Oh, pardon. Je suis désolé, mais Sean Paul, ça, ça ça a marqué mais toute une génération. Les parties de sous-sol d'église de Côte-des-Neiges en 98, <rire> voilà, quoi. mettait Sean feu. Ça mettait le feu. Mais <rire> je
0: pense que chaque jeunesse a des mauvais goûts musicaux. Ah non! Tu sais, chaque génération est tellement nostalgique de la musique de sa jeunesse qu'elle va toujours trouver ça fantastique. Fait que toi, t'es nostalgique de Sean Paul, mais probablement que quelqu'un d'une autre génération fait Ah, oh, mais cette génération-là, ce qui écoutait, là, ça n'a pas de sens là, du Sean Paul.
4: Ce que t'es en train de faire, c'est du relativisme culturel et c'est très, très dangereux.
0: <rire> J'adore ça.
4: Moi, je tiens à vous dire que je suis déjà nostalgique de Katy Perry. Hein.
5: Oh non!
4: Ah, Il y a de quoi quand même? même, c'était euh, « I'm a firework », moi aussi. C'est
5: euh, un message pour toute la jeunesse.
4: Oui, tout à fait. Mais non, spécifiquement, pourquoi le Vaporwave, c'est un crime euh, On disait Sean Paul. Sean Paul il a créé quelque chose, d'accord, dont la valeur est discutable, certes, mais il l'a quand même créé. Alors que le Vaporwave, ça consiste essentiellement à faire du plagiat. Comme je vous disais, euh, on fait juste compresser le son pour le pourrir, pour avoir l'impression que c'est du lo-fi, alors que non, c'est juste de la compression. Et euh, je vous présente ici un petit extrait de à quoi ça ressemble. C'est vraiment Maybe excellent
3: Ouais C'est, ouais,
4: <rire> c'est euh, question de perspective euh, Donc, Mais ça c'est pas la meilleure partie Non non, il y a les commentaires Youtube Dans mon <rire> jeune temps, on n'avait pas la version moderne d'internet Du coup c'était assez dur de sortir du mainstream Fallait vraiment vouloir Ça avait le mérite de filtrer les gens qui n'étaient pas là par pure passion oh. Par contre maintenant Les sujets les plus obscurs sont littéralement à trois clics Et pas mal tout le monde y a accès et quand t'es face à un sujet obscur, t'as tendance à te considérer un expert sur le sujet vu que c'est obscur et que t'es là. Absolument. Oui. Et ça donne lieu à c'est des débats de absolument divins qui justifient à eux seuls l'existence de la bêtise. Absolument. Waouh.
2: Mais on, on en réécoute un, un extrait maintenant. Ah
4: oh ouais, carrément. Bah, non, mais en fait, c'est, je, je vais admettre, il y, y a quand même des groupes que j'aime bien, moi, personnellement, dans le Vapeur. Je savais, j'étais certain. Bon, euh, <rire> Young B. Young B, rien que pour le nom, franchement, déjà, c'est super bien. Euh, dont on va vous passer un petit extrait
0: ben oui ça va être notre transition merci Hamza plaisir Rendu au moment que vous attendiez tous le traditionnel mot de la semaine, Jean-Philippe, tu nous parles cette semaine de l'attente.
2: Oui, l'attente, cette posture d'inaction remplie d'espoir par laquelle on anticipe que Et quelque, donc, quelque chose finisse par arriver. Oui, Après dix ans de gouvernement conservateur, hein, on peut assurément affirmer que ces dernières semaines, nous étions dans l'attente et l'anxiété <rire> oui. du soulagement qui nous a été annoncé. Pourtant, rapidement quand même, hein, le prochain gouvernement canadien sera formé de députés du Parti libéral, avec à sa tête le jeune Justin Trudeau. Justin! On, re- on reste dans le thème, on reste dans le thème. Fascinant de voir euh, au passage combien l'attente semble être dans notre société, l'état général et incurable des jeunes, exclus depuis si longtemps des sphères du pouvoir, assurément un attentat, hein, un mot qui n'a pas... Pas de racines très, très lointaines, mais pas exactement communes non plus. Donc, un attentat au bon goût et au progressisme. <rire> mais revenons à Justin. On attend de voir ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas, surtout ce qu'il va faire en premier. Qu'adviendra-t-il de la position de, du Canada à la conférence de Paris sur le climat? On attend. Combien la société Radio-Canada sera-t-elle soulagée financièrement par un nouveau budget? On attend. Qu'adviendra-t-il exactement de la surveillance de tout un chacun engendré par le projet de loi C-51, prétendument sur la sécurité de la nation? On attend. Pourra-t-on pratiquer la fumette en toute liberté Hmm? On attend. On attend. On attend. <rire> Attendez pas trop les gars. <rire> le Prenez sens... vos propres moyens. <rire> le sentiment qui se dégage est, est donc euh, à peu près le même qu'au début de l'adolescence, quand les plus vieux nous promettaient les plus belles années de nos vies, remplies de bonheur renouvelable, d'amour délicieuse et de grandes découvertes, sans qu'on ait encore une quelconque possibilité de se découvrir justement. Euh, pour exalter enfin donc la grande question de ce gouvernement, c'est bien entendu de savoir quel ministère sera remis entre les mains de Mélanie, Mélanie. Joly. <rire> Exaltation garantie. <rire> Autre exemple de l'attente dans laquelle nous sommes plongés cette semaine, après quelques centaines d'années de domination des Premières Nations, comme si nous n'en savions rien, ben voilà qu'on annonçait que la ministre de la Sécurité euh, publique, Lise Thériault, attendrait son bleu de chez les Rouges, euh, la ministre aurait été prise d'une syncope en apprenant qu'elle savait depuis cinq mois que certains policiers étaient, je cite, « des pourris ». On pourrait lui répondre qu'on n'avait même pas besoin d'être à la tête de son ministère pour le savoir et que, selon mon dictionnaire, l'attitude consistant à attendre que les événements surviennent avant d'agir, ça s'appelle de l'attentisme.
0: Moi, j'aimerais ça t'interrompre pour vous faire une joke de Roméo pérus <rires> Là, il y a quelqu'un qui arrive chez le boucher. La viande est tellement chère que maintenant, ils vendent de la cervelle. Fait que là, as de la cervelle d'avocat qui est comme 10 pièces la livre. De la, de la cervelle de médecin, qui est 5 pièces la livre. Puis t'as un petit tas gris dans le fond, puis là, ça, c'est comme 20 pièces la livre. Fait que là, le client demande, mais pourquoi, là, c'est quoi ce petit tas gris-là? De...? Il dit ça, c'est de la cervelle de policier. Il dit, mais pourquoi c'est cher comme ça? Il dit, t'as-tu idée de combien ça prend de policier pour ramasser un petit tas comme ça? <rires> Donc les aurait juste pu regarder Un petit vidéo en noir et blanc Et comprendre la nature de la police
2: Et de sa potentielle Putréfaction ben, Je reprends toujours ces mots-là Attention, c'est elle qui a parlé de pourri Et d'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention Sur le fait que le mot pourri vient du latin, attention, putrire, qui signifie « se corrompre ». Ce qui pourrait faire croire que la ministre Listerio s'y connaît bien en matière de pourriture, elle qui participe d'un gouvernement où de vagues odeurs de corruption se mêlait cette semaine à celle du kérosène, alors que Québec octroyait, je l'ai dit plus tôt, à la compagnie bombardier aéronautique près d'un milliard de dollars pour sauver le développement du modèle C-Series, une compagnie. Hein? dont un des lobbyistes est un des sex ministres des finances de ce même gouvernement.
0: Le charmant Raymond bachan
2: Et voilà. Donc, Mais par contre, attention, avant qu'on m'accuse de diffamation, j'aimerais préciser que le mot « corruption hein, » est lui-même issu du latin classique « curum perre", qui signifiait tout simplement « gâté », comme quand les oh. petits amis hmm. du parti deviennent « gâtés, pourris ». Belle
0: <rire> jeunesse Merci beaucoup, Jean-Philippe. – De rien. –
1: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, oncle Marc, revêtu de son costume trois pièces carotté flambant neuf, vous offre un spécial, deux anomalies pour le prix d'une. La double anomalie dont je vous parle aujourd'hui abonde. Elle est sous le nez de chacun depuis des décennies. En voici un exemple concret dans le quotidien La Presse du vendredi 23 octobre sous la plume de deux professeurs nationalistes québécois Gabriel Arsenault de l'Université de Toronto et Julien Gagnon de l'Université de Cambridge qui pourfendent Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada pour sa non-reconnaissance de la nation québécoise. Je les cite, ouvrez les guillemets. « Espérons que Justin Trudeau abandonne rapidement la vision d'un Canada mononational inspiré de son père. » Fin de la citation. « Notre anomalie, cette semaine se présente sous la forme d'un euphémisme. C'est l'expression ici « vision mononationale » qui vient se substituer à... à... à nationalisme, bien sûr. Mais pourquoi donc les auteurs remplacent-ils nationalisme par cette périphrase « vision mononationale » Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement dire, et là je reprends leur phrase,  « « Espérons que Justin Trudeau abandonne rapidement la vision nationaliste du Canada, héritée de son père. » Fin de la citation. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, les auteurs se verraient aller. L'euphémisme, ça engourdit l'esprit, ça gèle la conscience. Comme quand on rebaptise des cadavres civils dommages collatéraux. S'ils appelaient par son nom l'idéologie de M. Trudeau « père ou fils », C'est-à-dire, s'ils appelaient nationalisme ce qu'ils appellent vision mononationale, alors les deux co-auteurs se verraient aller. Et s'ils se voyaient aller, ils éclateraient de rire. Parce qu'en faisant la traduction de leur euphémisme « vision mononationale » en nationalisme, l'évidence apparaît. Nos deux lascars sont des nationalistes qui dénoncent le nationalisme. Anomalie mais attendez, nous n'avons pas fini. Car oncle Marc a bel et bien promis une double anomalie cette semaine. Alors, ces nationalistes québécois qui dénoncent le nationalisme canadien comptent-ils en face deux depuis des décennies, surtout avec le Parti libéral du Canada? Hmm? Eh bien, ils ont devant eux, contre eux, des gens qui se prennent dur comme fer pour de vertueux profondeurs du nationalisme. Alors même qu'il croit dur comme fer à la One Nation et au Nation Building et n'arrête pas de rebaptiser notre fédération nation. Autrement dit, nous avons d'un côté des nationalistes québécois qui dénoncent le nationalisme canadien et de l'autre des nationalistes canadiens qui dénoncent le nationalisme québécois. Enlevons maintenant québécois et canadiens et là je vous relis la phrase d'un côté des nationalistes qui dénoncent le nationalisme. De l'autre, des nationalistes qui dénoncent le nationalisme. Double anomalie! Car un nationaliste qui dénonce le nationalisme, c'est, pour reprendre un beau verre de Victor Hugo dans les châtiments, la morphine indignée dénonçant l'arsenic. Et ce verre marche dans l'autre sens aussi. L'arsenic indigné dénonçant la morphine. Ce qui nous amène, tout naturellement, à la question « qu'est-ce que le nationalisme ?» Voici l'excellente réponse de la philosophe Anna Arendt dans son gros livre de 1948, « Les origines du totalitarisme ». Et je cite « Le nationalisme est essentiellement cette perversion de l'État en instrument de la nation et l'identification du citoyen comme membre de cette nation ». Être citoyen, c'est une chose. Être membre d'une nation, c'est une autre chose. Et le nationalisme, nationalisme canadien ou nationalisme québécois, cherche à confondre ces deux choses dans une seule, ce qui ne peut que mener l'une et l'autre à la ruine. Le contour des frontières politiques, selon cette idéologie, doit épouser les contours des frontières culturelles afin qu'à la citoyenneté du Canada corresponde à la fameuse identité canadienne. Afin qu'à la citoyenneté du Québec corresponde à la fameuse identité québécoise. En réalité, la différence entre Québécois et Canadiens français, la différence entre Canadiens et Canadiens anglais, est exactement le même genre de différence qu'il y a entre être israélien et être juif c'est-à-dire entre une citoyenneté et une nationalité. Ne vous laissez pas rouler dans la farine par la fausse distinction, martelée d'abord par les nationalistes canadiens, puis naïvement reprise ensuite par les nationalistes québécois, entre nationalisme soi-disant civique et nationalisme soi-disant ethnique. Le nationalisme est toujours identitaire. La vraie distinction est c'est entre nationalisme et patriotisme, c'est-à-dire entre une conception de la citoyenneté qui est identitaire et l'autre qui ne l'est pas. La fausse distinction vient de ce que les deux nationalismes opposés contemplent la même erreur depuis deux angles contraires. Les deux nationalismes, canadiens comme québécois, ont le concept d'état-nation vissé au fond du crâne. Mais les uns nationalistes canadiens, partent de l'État et veulent lui faire correspondre à toute force une nationalité. Tandis que les nationalistes québécois partent d'une nationalité et veulent lui faire correspondre à toute force un État. Et cette erreur que Hannah Arendt décrit comme l'identification du citoyen comme membre d'une nation, oncle Marc peut aussi la formuler d'une autre manière. En sortant des poches de son trois pièces à carreaux, la sagesse d'un fameux antifasciste libéral de la toute première heure, le comte Sforza, qui, en 1944, dans un livre publié ici, à Montréal, aux éditions de l'Arbre, livre ce terrible et excellent diagnostic. Ouvrez les guillemets. La guerre de 1939 aura montré même aux plus aveugles que rien n'est plus insensé et dangereux que de substituer exclusivement l'idée abstraite de nation à la réalité de la vie sociale. Fin de la citation. Nous ne pouvons prendre à la légère, chers neveux et nièces qui m'écoutez, une expérience acquise à un si terrible prix. Et c'est dans cette erreur historique, commune aux deux camps, de substituer, sans doute pas exclusivement, mais de substituer, les uns à l'échelle du Canada et les autres à l'échelle du Québec, l'idée abstraite de nation à la réalité de la vie sociale. C'est dans cette erreur que sont enracinées les deux anomalies jumelles qu'oncle Marc a extirpé pour vous cette semaine. Voilà, c'était mon spécial double anomalie. Vous avez le bonjour d'oncle Marc.
7: Sur
0: les de Radio Centre-Ville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Aimez-nous sur Facebook ou Facebook.com par oblique RCV Majorité
4: Silencieuse et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
0: C'est ce qui complète notre émission du 2 novembre 2015. Revenez-nous la semaine prochaine alors que la majorité silencieuse s'exprime sur un autre sujet.
3: Ça fait longtemps que j'ai compris On passe à travers sa vie à coups de journée La seule chose qu'on veut garder c'est le droit de rêver La gourmandise des uns fait la famine des autres Puis on se met à chialer quand cette famine c'est la nôtre S'avancer. et on se laisse enraciner parce qu'on passe à travers sa vie un coup de journée la seule chose qu'on veut garder c'est le droit de rêver la liberté des hommes devient la prison des autres. puis on se fait achaler dans cette On plus l'homme qui est dans lui. Celui qui a longtemps l'avait séduit, parce qu'il passe à travers sa vie un coup de journée. La seule chose qu'il veut garder, c'est le droit de rêver. La rage de vitesse fait souvent faiblesse à d'autres. Puis on fait chaler dans cette faiblesse est la nôtre. Un jour, je vais sauter sur un.